0: Työnhakija, eli työnmyyjä, olipa hän asiakkaan tai kuukausipalkkaa maksavan työnostajan perässä, ponnistelee jatkuvasti näkyväksi tulemisen haasteiden kanssa. Me tiedämme, että kun vaikkapa somenäkyvyys on kohdillaan, yrittäjän ja itsensä ylittäjän myynti kasvaa, hän saa lisää yhteydenottoja ja kenties aktiivisten seuraajien ja tykkäjien määrä lisääntyy pysyvästi. Mutta miten se tehdään ihan oikeasti? Erilaisiin kanaviin liittyy ennakkooletuksia. Minun mielestäni Facebookissa liikkuvat vain tietyn ikäiset, ehkä hieman varttuneimmat ihmiset ja siellä jaetaan henkilökohtaisen elämän kuvioita. Tai kuulutaan moneen ryhmään, jotka itseä kiinnostavat. Instagramissa jaetaan mun mielestä tarinoita kuvia ja videoita. Itsehän jaan vain kuvia, koska en muuta osaa vielä. Uh, Link on asiantuntijoiden foorumi helpon verkostoitumisen alusta ja oman työnmyynnin kanava. Mutta onko näin? Ja tarvitseeko joka kanavassa edes olla aktiivinen? Tänään puhutaan siis sosiaalisesta mediasta ja siellä näkyväksi tulemisesta, millaista sisältöä someen kannattaa suoltaa ja kuinka usein, mistä niitä uusia seuraajia tai kontakteja voi saada ja miten, mitä kaikkea somen kanssa touhutessa täytyykään tietää. Vieraanani on valoisa voimanainen, käsittämätön moniosaaja, toimitusjohtaja yrittäjä Outi Lehtonen. Tervetuloa. Kiitoksia paljon. Kiitos, että sain tulla tänne sun ihanaan kotiin kyllä. Kiitos. Villalullan novet on aina auki. Tämä on ihan huikea projekti.
1: Ja tää on myös osa tätä yrittäjyyttä, koska tämä on kuje OYN päämaja. Se, missä mm. sitten mä teen pääosan mun töistä. Ja tarvin ympäristön, joka on innostava, kiinnostava, monikerroksinen ja sitten myös
0: ihanalla tavalla rauhoittava. Mm, sitä todellakin. Ja nyt meillä on vielä tällainen upea aurinkoinen syyspäivä, kun tavataan. Juuri. Ja nämä vuodenajat
1: ja koko se vuoden kierto, rytmi, jonka luonto antaa, niin se myös tuo pohjaa niin tähän yrityksen toimintaan, yrittäjyyteen ja sitten myöskin asiakkaiden kanssa toimimiseen. Koska aina on sesongit, jotka täytyy ottaa huomioon ja tässä niin luonnon äärellä ne tulee erityisen näkyväksi.
0: Ihan mahtavaa. Mä oon tuolta sosiaalisesta mediasta aktiivisesti seurailutaan ja silloin tälleen meidän polut on risteillyt silloin ja tällöin. Just tuossa puhuttiin kalentereista ja miten ne on niin rajoittuneita, kun niissä näkyy vain vuosi kerrallaan tai korkeintaan kaksi. Mutta että meidän yhteinen Historia menee pari kymmentä vuotta taaksepäin, milloin ollaan kohdattu. Niihin vuosiin on mahtunut kaikenlaista, ja mä taisin, kun mietin tätä meidän tapaamista, niin tajusin, että eihän mä edes tiedä, mitä kaikkea sä oot tehnyt näinä vuosina. Miten sun, jos ajatellaan niinku työn näkökulmasta, niin mm. miten nämä, on, nämä sun vuodet mennyt ja tuonut sut tähän pisteeseen, missä olet oot nyt?
1: No oikeastaan ihan ensimmäisenä siinä kulkee se opiskeluiden polku. Että mä oon ollut aina kovin kiinnostunut monesta eri asiasta, ja samanaikaisesti sitten, halunnut kehittää itseäni niin, että mun omassa työkalupakissa olisi mahdollisimman paljon eväitä erilaisten ihmisten kohtaamiseen ja sen vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Ja sitten se, että miten ne eri koulutukset, siinä hetkellä mä en ole osannut yhdistää, että kuinka ne nivoutuu toinen toisiinsa, mutta lopun kaiken jokaisesta opiskelupaikasta on jäänyt sitten kyllä hyviä eväitä reppiä. Ja mä sanoisin, että se yhteisöpedagogin paperi, joka sitten on se, joka sieltä on niin kuin ammattikorkeakoulupuolelta se äh, nimike, niin se taas sitten hyvällä tavalla muistuttaa siitä, että niitä yhteisöjä on erilaisia eri puolella ja aina on niin kuin mahdollisuus tehdä sitten sen yhteisön eteen töitä. Aina se vaan muuttuu pikkusen se näkökulma että kun mä oon tehnyt sekä niin nuorisoalan töitä, järjestöpuolen töitä, että sitten lähtenyt kehittämään niin itseään enemmän sinne matkailupuolen ohjelmapalveluiden tuottamiseen ja niiden elämyksien tuottamiseen, niin aina löytyy niin se uusi porukka, jolle se mun läsnäolo voi tuottaa lisäarvoa. Ja sitten myös mukana on se esimiestyö, että mä toivon, että mä pystyn siirtämään asioita eteenpäin. Ja haluaisin vahvistaa sellaista mestari-oppipoika-kisälli-asennetta, että aina on ihanaa, kun jaetaan sitä omaa osaamista ja kannustetaan toisia ja nostetaan esiin. Niitä eväitä on sitten elämässä onneksi kertynyt ja lisää toivon, että kertyy ja aina uusia mahdollisuuksia Ja yrittäjyys on sitten näiden erilaisten aluevaltauksien ja töiden ja opiskeluiden yhteen sattuma, se summa, jolla mä nyt sitten tällä hetkellä omaa osaamistani myyn. Kauanko sä oot ollut yrittäjänä yhteensä? Mä oon ollut yrittäjänä varmasti semmoinen seitsemän vuotta, mutta välissä mä palasin palkkatöihin. Mä ajattelin, että se taloudellinen epävarmuus, joka yrittäjyyteen Kuuluu. Mun mielestä kuuluu, koska aina sitten tilanteet muuttuu ja elää, varsinkin silloin, kun sä myyt omaa osaamistas ja niin, että sulla ei ole työntekijöitä. Niin välillä mä palasin sitten palkkatöihin ja nautin siitä, että sain toimia vastaavana eli managerina, Ja kuten arvaat, niin ihan itse keksin tuon suomennoksen. <tos> Ja sitten taas pääsin kehittämään liiketoimintaa bisnesmanagerin näkökulmasta. Ja sitten kun mä tein pienten yrittäjien kanssa töitä, niin mä huomasin, että sitä samaa, mitä mä teen palkkatöissä, niin mun olisi mahdollista tuotteistaa se osaaminen vähän uudella tavalla ja tarjotakin sitä sitten oman yrityksen, eli KUJE Oyn: kautta. Eli kauanko KUJE on ollut nyt olemassa? Nyt vuosi ja kolme kuukautta. Ja hienosti osaa jo kävellä. Sanoisin, osaa kävellä, nauraa ääneen ja syö hyvin.
0: Hyvä. Mitä muuta tarviinko? Hei, millaisista asioista sä huomaat puhuvas mielellässä paljon? Ihmisten
1: kohtaamisesta, vuorovaikutuksesta, siitä, että pitää kestää keskineräisyyttä. Mm. Ne on ainakin asioita. Ja sitten jotenkin se semmoinen oman merkityksellisyyden tunteen niin kuin saaminen sekä itselle, mutta toisaalta sen mahdollisuuden tarjoaminen myös muille. Että kovin usein huomaa, että ihmisillä on niin kuin se halu tulla näkyväksi ja sitten sitä voi vahvistaa sillä, että vielä erityisesti alle niitä hyviä asioita ja kannustaa tekemään oman näköistä ja tulemaan esiin
0: omana itsenään. Ja toi varmaan linkittyy jollain lailla KUJEen toimintaan, mä arvaan. Kyllä, kyllä. Nyt voi olla kuulijoita, jotka ei siis ole vielä ehtinyt tämän alun aikana googlettaa, että mikä ihmeen KUJE on. niin kerro lyhyesti, mitä te teette.
1: Kyllä, eli yrityksen tarkoitus on tuottaa sisältöä someen ja niin, että asiakkaina on yritykset, jotka tietävät, että sosiaalinen media olisi paikka, jossa tänä päivänä tulee olla. Se on yksi tärkeä hakukone, mistä ihmiset hankkii lisää tietoa ja haluaa nimenomaan nähdä, että onko muita kuluttajia, jotka suosittelee ja on kokenut, että se yritys on tuottanut lisää arvoa. Nämä yrittäjät, jotka ovat meidän asiakkaita, niin ymmärtää sen, mutta heidän fokus on siinä ydiliiketoiminnassa. Niin, että aikaa sosiaalisen median suunnitelmalliselle toteuttamiselle ei ole. Eli tarjotaan sitä lisäresurssia ilman, että yrityksen tarvitsee palkata itselleen sosiaalisesta mediasta vastaavaa henkilöä, niin ostaa sitten aina tunti- tai kuukausihinnalla sitä palvelua. Ja niin, että KUJE Oy auttaa sen julkaisusuunnitelman tekemisessä ja niin, että se on aina yrityksen näköistä yhdessä suunniteltua, mutta sitten toteutuksesta vastaakin kujelevat henkilöt jotka pääasiassa <tuhu> tarkoittaa minua, koska vaan
0: innokkain valokuvaaja ja kirjoittaja ja
1: sen sisällön tuottaja.
0: Eli se pääset monipuolisesti hyödyntää sitä sun osaamistasi. Kyllä. Ja koska mun mielestä
1: sosiaalinen media perustuu siihen vuorovaikutukseen, niin mä aina toivon että se sama vuorovaikutus mikä tapahtuu ihmisten välisissä kohtaamisissa live-elämässä, niin tapahtuu myös siellä sosiaalisen median puolella. Ja sen tähden mä kovin mieluusti myös asiakkaille tarjoan sitä asiakaspalveluosaamista. Mm. Ja monesti onkin ollut sitten tiskin takana tai myyntitilaisuuksissa tai kouluttamassa henkilökuntaa, mm. jolloin sitten huomataan, että ne samat lainalaisuudet tapahtuu siinä kasvukkain kohtaamisessa. Yhtä lailla ihmiset toivoo, että kun kysytään, niin vastataan ja tervehditään. Mm. Ja jokainen toivoo, että joku sanoisi, että hei, että tosi. Hyvin tehty. Ja kun se tietää, kuinka hyvältä se tuntuu, niin sitä on myöskin hyvä antaa itse sitä palautetta. Ja mä ajattelen, että silloin kun sitä harjoitellaan välillä vähän livenäkin, niin sitten se sujuu luontevammin myös siellä sosiaalisessa mediassa.
0: Jossain meidän kirjeenvaihdossa sanoit, että, että sulle on tärkeää, että siellä on ihminen ihmiselle siellä sosiaalisessa mediassa juurikin. et ei mennä millään kylmällä mainostoimistomaisella, jos hieman tässä niin stereotypioita käytetään. Varmasti on poikkeuksia myös mainostoimistoissa, miten siellä toimitaan. Mutta että miten ihmeessä? Miten siitä, tavallaan jos sosiaalista mediaa, niin on hirveä houkutus turvautua erilaisiin kuvastoihin. Ja nyt mun pitäisi näyttää tältä. Ja nyt mun pitäisi tehdä tällaisia postauksia. Miten siellä ollaan ihminen ilman, että paljastaa itsestään liikaa, jos haluaa
1: pitää tällaisia rajoja? Niinpä. Mä sanoisin, että ensinnäkin tässä ajassa niin ihmiset välillä turhautuu siihen, että jos se jollekin yritykselle koitat lähettää kysymyksiä, niin sun pitää täyttää jokin tietynlainen lomake. Tai sitten sieltä chatbotti kysyy, kuinka voi auttaa. ja kuitenkaan ei ehkä ymmärrä sitä sun kysymystä ja lopulta sitten ohjaa soittamaan maksulliseen palvelunumeroon. Niin se on selvästikin tuottanut lisäarvoa asiakkaille, että siellä somekanavassa on joku, joka ottaa jokovin kovin pienestäkin kopin, kiittää yhteydenotosta ja sanoo, että ehkä juuri nyt en osaa tähän vastata, mutta mä selvitän ja palaan sinulle. Ja myös niin, että siellä on aina se nimi, kuka sen viestin lähettää, jotta se ei vaan jää, että tuosta yrityksestä joku ehkä jotain sanoi. Ja sitten aina huolehtii sen koko ketjun niin loppuun asti, niin, niin sitä semmoista niin kuin ihmiseltä saatavaa palvelua niin selvästi kaivataan, että enää niin kuin se sellainen iso järjestelmä, joka vaan automaattisesti sylkee niitä vastauksia tiettyjen sanojen perusteella, niin se ei ole enää oikein tätä päivää. Ja, ja sitten kun kysyit siitä, että kuinka se tehdään, että se tuntuu ihminen ihmiselle, niin, niin ehkä siinä... Täytyy varmistaa, että se luottamus on saavutettu. Että se asiakas niin seuraamalla pystyy jo näkemään, että on sellainen toimija siellä sosiaalisessa mediassa, joka selvästi on mukana tässä ajassa. Seuraa sitä, mikä on vuoden aika tai sesonki tai uutisissa oleva kärki tai muuta, jolloin tietää, että siellä ei ole vain ladattu päivityksiä, joita ammutaan ulos sitten tiettynä kellonaikana. aikana vaan että niitä pystytään vähän muokkaamaan sen mukaisesti, että mikä on kulloinenkin keskustelukulttuuri tai päivän polttava puheenaihe. Ja sitten juurikin se, että se on sen yrityksen näköistä, jolloin sen yrityksen arvot, täytyy olla niin kuin tiedossa. Et sitä paljon sitten ja siinähän huomataan, että yrityksen arvot on sen yrittäjän arvot. Mitä asioita hän haluaa edesauttaa viedä eteenpäin, mihin asioihin vaikuttaa, mistä sanoista hän toivoisi, että hänen palvelunsa tai tuotteensa niin olisi ihmisille tuttuja. Ja sitten lähdetään niin kuin niitä hyviä asioita korostamaan, ja, ja sieltä ei tarvitse tuoda niin koko omaa henkilökohtaista tarinaa tai tarkkoja tietoja siitä, että missä asuu ja mitä tekee ja mitkä on ne omat kiinnostuksen aiheet. Et mun mielestä niin just silloin, kun puhutaan niin yrityksen tuottamasta sosiaalisen median sisällöstä, niin sinne saa sopivasti laittaa myös sitä omaa, mutta siihen ei ole mikään pakko. Mm. Ja, ja se on toisiaan niin kuin helpottanut, että he ovat sanoneet, että itse en yrittäjänä halua, mutta toivoisin vaikka, että työntekijöitä nostettaisiin esiin, tai yhteistyökumppaneita tai asiakkaita. Ja, ja silloin ei tarvitse niin omilla kasvoilla olla siellä välttämättä ollenkaan. Mutta se paketti pitää olla kunnossa niin, että tietää, mitä haluaa omasta yrityksestään esiin tuotavan. Ja sitten
0: vaan vaihdetaan vähän sitä tulokulmaa jotta se kiinnostavuus säilyy. Mites voiko tuota keikauttaa jollakin tavalla työnhakijan näkökulmaan? Miten työnhakijan tulisi siellä somessa touhuilla? Kyllä mä kokisin
1: myös, että se on iso mahdollisuus niin yksittäiselle henkilölle, joka haluaa tuoda sitä omaa osaamistaan esiin. Ja siinä mä ehkä kannustaisin hyödyntämään sitä Instagramin puolta vaikka ensin. Jos tuntuu niin, että vaikka linkedin maailmana ei vielä ole itselle tuttu, niin Instagram voisi olla sopivan pehmeä sellainen, että sinne voi perustaa useampia kanavia. Jos yksi on sellainen, jossa on jakanut niitä perheen kesälomareissukuvia, niin pitää sen omanaan. Mutta sitten luokin oman profiilin sille niin kuin työnhakija minälle, jossa sitten voikin tuoda niitä omasta ansioluettelosta asioita esiin, jolloin sitten on mukavampi jakaa sitä linkkiä ja sanoa, että tässä esimerkiksi mun harrastuneisuutta näkyy tai aktiivisuutta järjestöpuolella luottamustehtävissä, missä sitten niin kuin muualla toimii. Ja sitten toivon, että myös se LinkedIn olisi sellainen jota rohkeasti otettaisiin mukaan. Ja siellä pystyy taas seuraamaan, osallistumaan keskusteluihin ja kommentoimaan ja verkostoitumaan. Mutta että jollain semmoisella semmoselle itselle mielekkäällä tavalla niin kannattaa lähteä myös niin sitä somepuolta virittelemään työnhakuun. Itse olen kyllä huomannut, että siitä on ollut työnhaussa. Apua. Että tulee ihmisiä, jotka sanoo, että mä seuraan sua somessa. Ja sitten ne osaa poimia sieltä vaikkapa asiakaspalvelutehtäviin, mm. että hei, että olisiko mahdollisuutta. Ja ne ei niinkään yhdistä sitä, että mä teen yrittäjänä, vaan ne ajattelee, että henkilönä olisi nyt sen tyyppinen, että sopisi vaikka sinne messuille edustamaan
0: yritystä. Tuosta alkuspiikissä heitin sen mun oman näkemyksen mm. siitä, että, että se on jotenkin kohderyhmä tai jopa iän mukaan jaoteltu. Mutta onko siinä sellaista, onko tämä ihan tuulesta temmattu ajatus? Ei, kyllähän siihen
1: niinku faktat menee aika lailla siihen suuntaan, mitä sä alussa kerroit. Mutta toisaalta sitten koko ajan tilanne muuttuu. Uusia kanavia tulee. Ja on ihmisryhmiä, jotka eivät halua olla missään kanavassa mukana. Ja on toisia, joilla on todella aktiivista ja niillä on monta. Ja ne on aina kiinnostuneita tuottamaan sisältöä sitten mitä erilaisimpiin. Ja mä sanonkin, että kun asiakas kysyy, että että mihin kaikkiin tässä pitäisi nyt mennä. Ja usein siitä tulee vähän semmoinen ähky, että ei pysty. Niin mä aina sanon, että otetaan ennemmin yksi ja tehdään se yksi hyvin. Mietitään siihen ne tavoitteet, joita halutaan saavuttaa, ja sitten, että mitä mittareita seurataan. Ja sitten kun sieltä alkaa tulee niitä onnistumisia ja näkee, että se työ tuottaa tulosta, niin sitten voi miettiä, että olisiko vielä joku muu kanava, jonka siihen rinnalle haluaa. Et enemmänkin se laatu kuin määrä. Ja sitten sama juttu siinä, että kuinka usein ja kuinka paljon, niin siinäkin mä toppuuttelen aika usein ja sanon, että sen sijaan, että kahden päivän välein miettisi, että minkä kivan kuvan taassaan, saan, niin ottaa vaikka tavoitteekseen kerta viikkoon tai jollain, jopa kahden tai kolmen viikon välein. Mutta että se on huolella mietitty, että se tukee sitä liiketoimintaa ja niitä tavoitteita. Saada uusia asiakkaita tai vahvistaa olemassa olevia asiakkuuksia mm. tai herättää vaikka työntekijöiden kiinnostus niin rekrytointimielessä. Sekin näyttää kulkevan aika lailla käsi kädessä, että sitten kun saadaan se somepuoli kuntoon, niin ne asiakkaat voivat olla myös potentiaalisia tulevan tulevaisuuden työntekijöitä, mm. niin myös he kun näkee ja pääsee vähän sisään systeemiin, niin sitten on nämä yritykset saanut avoimia hakemuksia, jossa sanotaan, että heidän työyhteisö vaikuttaa siltä, että mä haluaisin olla osa sitä. Ja se vaikutelma totta kai tulee siitä, että he voi käydä siellä yrityksen palveluiden tuotteiden äärellä, mutta se sosiaalinen media vahvistaa sitä mielikuvaa, vaikkapa niiden työntekijöiden omien tarinoiden kautta. Mm. Miksi he ovat juuri sen työnantajan, mikä siinä työssä on parasta ja minkälaisia kehittymismahdollisuuksia, tulevaisuuden näkymiä se yritys heille tarjoaa.
0: Eli suunnitelmallisuus niissä julkaisemisissa. Mitä sitten, jos mulla on ihan mielettömän hienot suunnitelmat ja visiot ja mulla on niin kirkkaat arvot, ei <tos> mitään rajaa. Ja, ja tuota, niin mulla on tuota, kuvapakki pullollaan jo valmiiksi niitä kuvia ja mä olen miettinyt sen kauhean nätiksi ja sit mulla on kolme seuraajaa. Mistä mä lisää? Miten se tehdään?
1: No siinä se vastavuoroisuus toimii. Eli tuottaa hyvää sisältöä. Mutta he ei ole kiinnostuneita, mitä muut tekevät. Ja, ja se on se yksi asia, johon täytyy varata myös aikaa. Mm. Ja, ja silloin ajatella niin, että kukaan ei ole niin kuin kilpailija siinä mielessä, etteikö heitä voisi seurata. Kannattaa seurata, kannattaa oppia muiden tekemistä postauksista, kuinka he on saanut sinne kommentteja ja jakoja ja, ja tykkäyksiä niihin omiin ja miettiä, että voisiko siitä saada etelle jotakin oppia. Ja aika nopeasti se alkaa sitten palkitsemaan, että kun siellä on aktiivinen ja nimenomaan aito, se semmoinen, että ei ei kaikkia tarvitse tykätä, mutta sitten heti kun tulee joku semmoinen, että ajattelee, että että tämä olisi kommentin arvoinen, niin ei kannata säästellä, vaan osallistua siihen keskusteluun ja sitten pikkuhiljaa siellä kyllä huomataan, että nyt on aktiivisuutta. Ei vain alustan ylläpitäjän toimesta, vaan, vaan et ihmiset huomaa, että hei, että noihan on nyt kiinnostuneita. Niin sitten lähdetään myöskin seuraamaan takaisinpäin. Että ne semmoiset ostetut seuraajat ja, ja kauhean niin suuret seuraajamäärätavoitteet, niin niitäkin mä yleensä ostettuja seuraajia en ollenkaan kannata. Ja sitten semmoiset niin suuret määrät, niin se arvoin tuottaa niin suuria tuloksia, että kannattaa hyödyntää se, että ne, jotka siellä on, niin niitä palvella mahdollisimman hyvin ja vahvistaa sitä kanavaa niin, että he kokevat, että he voivat esittää vaikka tuotetoiveita tai antaa asiakaspalautetta tai, tai kysellä avoimia työpaikkoja tai mitä tahansa. Ja sitten kun he kokevat niitä onnistumisia, niin he kyllä omissa verkostoissaan sit vinkkaa, että toi voisi olla taho, jota kannattaa seurata, että se on tuottanut lisäarvoa vaikkapa tarjousten tai kampanjatuotteiden tai jonkun muun sellaisen niin kuin asiakkaalle taas euroja säästävän kautta. Niin, niin Kyllä se siitä lähtee toimimaan ja siinä ei kannata odottaa mitään yhden yön ihmettä. Mä yleensä sanon, että kolme kuukautta on se minimi. Että sen lyhyempiä ei kannata suunnitella, koska siinä ehtii jo sitten tutustua paremmin siihen seuraajakuntaan. Huomataan, että kuka se toivottu asiakas on ja minkälaisista asioista se kyseinen asiakassegmenttikohderyhmä sitten tykkää, mitä ne seuraa, mihin ne innostuu. Ja sitten voi miettimään vaikka niitä arvontoja tai muita sellaisia, jotka tässä ajassa ihmisiä kiinnostaa, kun on hyvät... Tuotteet, palvelut, palkinnot, mitkä siellä on tiedossa, jotka on juuri niille seuraajille merkityksellisiä.
0: Onko siinä jotain eroa? Tämä varmaan on, mutta toiset puhuu sen puolesta, että olisi hyvä tehdä vaikka Instaan videoita. Tai että, että just kuvata niihin tarinoihin päivän mittaan videoita ja pieniä otantoja, että rakentaa semmoisia storeja. Mm. Apua! <laughs> Miten ihmisten aika riittää siihen Niinpä. kaikkeen?
1: Ja se on myös sen tyyppistä, että siihen täytyy olla innostusta ja kiinnostusta. Ja silloin, jos se tuntuu, että se itselle on tosi epämiellyttävää, että ei esimerkiksi halua omia kasvojaan näyttää tai omaa ääntään hyödyntää niissä, niin ei kannata väkisin tehdä. Mutta toisille toimii jo sellaisetkin, että ne kuvaa sitä oman yrityksensä toimintaa, tilaisuutta, tapahtumaa ilman että he selostaa, ilman että he näyttää omia kasvojaan. Että ihminen voi sitä storia seuratessaan sitten vaan niin kuin olla tunnelmissa mukana ja innostua ja kiinnostua. Ja onneksi tänä päivänä puhelimet koko ajan kehittyy, että sekin helpottaa, että ei tarvi olla mitään kalliita laitteita. Ja se storipuoli varsinkin, niin siinä saa heilua kamera ja Ei ole ihan niin justiinsa, jos välillä vähän kuvaa taivasta ja sitten taas nurmikkoa ennen kuin osuu oikeaan kohteeseen. Ja ne ei ole siellä kuin 24 tuntia. Ja ne voi aina itse halutessaan poistaa, jos tuntuu, että tämä meni kovin pieleen. Mutta mutta se on tätä aikaa. Nyt kiitos koronakivään, niin tuntuu, että ihmiset on varsinkin niitä storyja innostunut seurailemaan. On erilailla aikaa sitten pysähtyä ja katella ja niissä... Just ne semmoiset aidoimmat menestyy parhaiten sen sijaan, että siinä olisi ollut ammattilainen suunnittelemassa tarkat valaistukset ja, <tos> ja käsikirjoitusta niille tarinoille.
0: Eli rimaa
1: alas rohkeasti. Juuri näin. Ja vaan kokeilee yrityksen ja erehdyksen kautta. Että se on ehkä myös se semmonen itsellä se kyky kestää sitä keskeneräisyyttä. Mm. Että mitä tuossa alussa sanoin, että on yksi semmoinen josta monesti täytyy ihmisiä vähän muistutella. Että valmiiksi ei tule missään vaiheessa. Ja, ja jos siitä haluaisi vaikkapa omasta Insta-feedistä tehdä täydellisen katalogin. Niin, niin silloin sitä ei voi julkaista vaan siinä hetkessä, että kun tulee joku kiva asiakkaan jakama kuva, koska voikin olla, että sen värimaailma poikkeaa mm. suunnitellusta. Mm-hmm. Tai se on juuri väärässä kohdassa, kun pitäisikin olla joku teksti kenttä siinä. Niin, niin tavallaan, että niissä sitten myös itselleen ajatellaan, että tämä ei ole ihan niin justiinsa eri ja vaan rohkeutta ja semmoista
0: iloa ja aitoutta siihen tekemiseen. Niinpä. Pitääkö olla omat kotisivut sitten, jos on tosi hyvät niin noissa kanavissa omat profiilit, niin tarviiko ihminen sitten omia nettisivuja? Mä väittäisin, että ei
1: tarvi. Jos kyseessä on yritystoiminta ja sellainen, että sieltä sitten olisi tarkoitus, että vaikkapa tavaran toimittajat löytää tarvittavat faktat tai puhutaan verkkokaupasta, niin silloin kyllä. kyse täytyy olla semmoinen alusta, johon sä voit itse vaikuttaa. Kuitenkin täytyy muistaa, että ne sosiaalisen median kaikki sovellukset, mitä käytössä on, niin niitä vahtii se joku muu jolla ei ole semmoista säännöllisyyttä ja lupausta siitä, että jatkuuko kanava samanlaisena vielä vuoden kuluttua, ja jos ne yhtäkkiä päättää muuttaa jotain algoritmia, niin sä et voi asioille yhtään mitään. Niin sen takia silloin, kun alkaa liiketoiminta olemaan suurempaa, niin se verkkosivu on tärkeä. Mutta mä ajattelen niin, että silloin kun on, on vielä yrityksen koko esimerkiksi semmoinen, että on vain yrittäjä itse töissä niin se voi ollakin paljon helpompi tapa esitellä oman yrityksen toimintaa, kun sanoo, että Instagramissa on näkyvillä, vaikkapa ne tietyt tuotteet tai palvelut, joista sitten voi vähän katsoa tarkemmin sieltä. Se se toimii hakukoneena ihan yhtä lailla tänä päivänä kuin mitä verkkosivuja se tarjoilee, niin vaikkapa sitten sieltä Instagramista, niin voi hakea niillä risu aidoilla ja laittaa perään se asiasana, joka kiinnostaa. Ja silloin se löytyy, jos sinne laittaa vaikkapa se hashtag Tampere niin sitten, että mitä lounaspaikkoja sieltä nousee esiin. Että onko siellä sitten se tun yrityksen vinkki kanssa mukana, että hei, että meillä on lounasta tarjolla ja se voi olla helpompi tapa turistiin se tavoittaa ja tänä päivänä näköjään kotimaiset turistit on meille hyvinkin tärkeitä, niin sitten, että se voi löytyä sieltä helpommin kuin sitten. Niin, että lähdet verailemaan eri kotisivuilla ja vertailemaan, mm. mitä tarjolla on.
0: Jep, eli hakukoneoptimointi tietyllä tavalla. Mitä siitä tarvitsee tietää? Mikä on niin minimioppimäärä, kun haluaa olla löydettävissä helposti? Mä
1: sanoisin, että minimioppimäärä olisi se, että on... Tietyt asiasanat, jotka siihen omaan liiketoimintaan liittyy, Ja ne täytyy olla jollain tavalla myös persoonallisia. Se ei riitä, että se on hymy ja asiakaspalvelu ja aina auki sanat, vaan siellä täytyy olla jotain sellaista, joka erottaa sen sun yrityksen muista. Ja sitten niiden sanojen aktiivinen käyttäminen. Ja sitten taas siinä vaiheessa, kun lähdetään sinne nettisivupuolelle, niin se ei ole mun osaamisaluetta. Mä en tee asiakkaille verkkosivuja, mutta siinä vaiheessa, kun etsitään sopivaa nettisivujen tekijää, niin, niin sitten, että se vielä käy huolella läpi kaikki sinne tuotetun materiaalin ja varmistaa, että sitten hakukoneet huomioi juuri sen yrityksen. Ja siinä auttaa se asia, että verkkosivuille linkitetään sosiaalisen median kanava sinne ajankohtaista osioon niin, että aina kun julkaisee sosiaalisessa mediassa, niin se tulee myös sinne verkkosivuille näkyviin. Ja silloin se antaa merkin, että sivuja aktiivisesti ikään kuin päivitetään ja tuotetaan sisältöä. Niin, niin se on niin kuin se vähin, mikä kannattaa sitten huomioida, kun on käytössä. Se on Edullinen tapa, kun ei tarvitse varsinaisesti koskea sivun sisältöön, jos ei ole sellaista, että sinne päivittäisiin vaikka sitä lounaslistaa tai muuta. Että aika lailla selviää yhteystiedoilla ja tietyillä mm. tuotekuvauksilla vaikka.
0: Joo. Ja sitten mä ajattelen työnhakijaa, joka on ehkä kuvataiteilija, niin hänellä ehkä ne kotisivut voikin olla sitten mm-hmm. hyvä ajatus. Ja voisiko siellä olla myös ton tyyppistä, että instan laittaa sinne ajankohtaisiin, jolloin se... Päivittyy sitten, vaikka siellä olisi se virallinen portfolio, mutta sitten tulisi niitä ajankohtaisia. Kyllä,
1: kyllä. Se kannattaa ilman muuta siihen hyödyntää, koska siihen on olemassa ilmasiakin ja tosi edullisia tapoja saada se sinne. Ja suosittelen kyllä kaikille, verkkosivuton, verkkosivut on, koska sitten siellä on niin erilaista tiedonhakijaa ja se voi ohjautua sitten taas sinne verkkosivuille ja löytääkin sieltä vaikkapa niitä toisten tyytyväisten asiakkaiden kuvia tai suosituksia, niin kaikki apu kannattaa ottaa vastaan.
0: Mitä sitten suosittelijoita sitten saadaan?
1: <laughs> Mä sanoisin, että siinä vaiheessa, kun asiakas oivaltaa, että yritys ottaa sosiaalisen median tosissaan, Ja kannustaa omia seuraajiaan myös jakamaan niitä onnistumisia ja nostaa esiin niitä vaikkapa siellä storeissa tai julkaisuissa. Niin niin ihmiset kovin mieluusti jakaa niitä omia onnistumisia. Ja ne itse valitsee sen, että näkyykö vaikka niissä kasvoja vai onko se vaikka se kaunis annos, jonka ne on itse loihtinut juuri sen tuottajan raaka-aineista. Mutta kyllä se vaan kummasti kannustaa myös muita siinä vaiheessa tuomaan ne omat kuvat julki ja laittamaan siihen sitten sen tägäyksen Eli yhdistämään vielä sen kyseisen tuottajan tai, tai tuotteiden tekijän. Ja näin siitä on helppo sitten hyödyntää. Ja siinä vaiheessa, jos joku asiakas jakaa kuvia, suosittelee, niin siinä on tosi tärkeää se, että kiittää. Mm. Niin kuin nyt tapahtuisi tavallisessakin elämässä, että sanoisi siinä vaiheessa, että kiitos, että sä oot arvostanut tätä mun, mun tekemää tai tuottamaan niin paljon, niin, niin muistaa se kiitos ja niin, että sen, sen ei vaan pelkällä peukunkuvalla tai sydänpainikkeella, vaan laittamalla yksityisviestin. Ja se on selvästi vahvistanut sitä, että siihen alkaa hitaasti muodostumaan semmoinen kuluttajayhteisö, jossa sitten myöskin ne keskenään vaihtaa Viestiä ja tote, että hei, tuolla olisi nyt hyvä mahdollisuus tuoda meille tärkeitä asioita esiin. Vaikkapa öö, vegaanit, kasvisruokia valmistamat, voisi olla yksi esimerkki, jossa ne haluaisi ihmisille tuoda tietoisuuteen sitä, että miten omilla valinnoilla voi vaikuttaa. Ja silloin sitten ne huomaa, että onkin helpompi tuottaa sellaista kiinnostavaa kuvamateriaalia, jota jaetaan eteenpäin, jotta sitten halukkaat ohjautuu sinne heidän kanaviin tutkimaan lisää. Esimerkiksi semmoisilla pystyy myös kivasti saamaan sitä omaa tärkeää asiaa niiden yhteisöjen sisälle.
0: Aika paljon juttuja. (tos) 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 Ja sitten jotenkin palaa tähän meidän aikaikkuna-asiaan, että onko sulla itsellä joku somepäivä viikosta tai Muistan jossain seminaarissa kuulleen erästä puhujaa, jonka nimeä en nyt muista tässä. Semmoinen palkittu mies, joka jotenkin näissä someasioissa ja tiesi, mm. tiesi paljon, niin muistan häneltä vaan sen, että hän kovasti kannusti, että ottakaa yksi päivä viikossa, jolloin teette kaikki someen, ja sit voitte loppuviikon keskittyä muihin juttuihin. Onko sul jotain tällaista systeemiä? Mä en tee sitä niin kuin, per, että
1: olisi yksi päivä. Mutta päivästä tietty aika, yes. koska jotenkin mä sielläkin koen, että se läsnäolo, niin ihmiset kyllä huomaa, jos mä käyn vain maanantaisin kommentoimassa ja tykkäämässä. Mutta siinäkin täytyy osata laittaa ne rajat, mm. että sehän on ihan loputon kaivo. Jep. Siellähän voisi viettää aikaa ihan kohtuuttomia määriä ja silti tuntuisi, että ei tee tarpeeksi. Niin niin siihenkin sitten semmoinen raja, että ok, että vaikka työnhaun osalta autan niin, että käyn näitä eri kanavia läpi, niin se on vaikka se tunti per päivä. Ja sen vaan itselleen merkkaa ylös, jotta se tulisi toteutettua ja siihen alkaisi syntymään ja semmoista rakennetta, että on tietyt seurattavat tai... Tietyt tahot, joiden päivityksiä haluaa kommentoida tai storit, jotka nähdään. Kun, kun ne näkyy vain sen 24 tuntia, niin se ei lohduta, jos maanantaisin käy katsomassa, jos joku tuottaa niitä pitkin viikkoa. Niin mä sanoisin, että ennemmin semmoista sopivasti armollisuutta, jos ei niin kuin ehdi ja tuntuu, että ei jaksa, niin antaa olla. Mutta siksi on mun tärkeää, että on tämän tyyppisiä yrityksiä, niin kuin KUJE Oy on, että sitten me annetaan apua siihen aika-asiaan. Mm. Että tuntuu, että nyt sen ihmisen ydinosaaminen on jotakin muuta. Yeah. Mutta olisi tärkeää, että joku ulkopuolinen tulee vaikkapa kuvaamaan, haastattelemaan, jututtamaan, kaivamaan ne juuri sellaiset aihetunnisteet, joita itse ei edes ehkä tajua, että mitä ne vois olla. Niin sit kovin usein keskustelun avulla ne löytyy, että nämä olis nyt ne, ne, mitkä erottaa sut muista vastaavaa tekevistä, ja sitten, että niitä hyviä asioita kannattaisi korostaa, mitä asiakkaat on antanut palautetta tai yhteistyökumppanit palautetta. Niin sitten siinäkin, ne apuja on saatavilla silloin, jos tuntuu siltä, että se oma aika ei riitä, mutta kiinnostusta on ja halua näkyä myöskin niissä sosiaalisen median kanavissa.
0: Aihetunnisteet, eli tarkoittaa... Että...
1: Ne oli juuri ne hashtagilla nämä, mm. nämä risuaidat, jonka jälkeen on tuo sana. Eli sen takia sitten sitä näkyy jonkun verran jo Facebookin puolella, mutta enemmän se on sitä Instagram-maailmaa, että siinä on risuaite ja sana, jolla sitä tietoa lähdetään hakemaan. Niin silloin on tärkeää, että sen oman yrityksen tai oman työnhaun kärjet niin tulee siellä myöskin
0: esiin. Mitkä on hyviä aihe-niitä-sanoja? <tos> aihe-niitä-sanoja, eli aihe, tunnisteita. <tos>
1: no Yksi äh, mun asiakas, joka on antanut referenssin tuonne nettisivuille, josta voin puhua, on K-Supermarket-Ratina. Niin heillä esimerkiksi tavoitteena on se, että heidän palvelunsa on aina piiruverran verran parempaa, mitä asiakas Odottaa. He haluavat ylittää ne odotukset. Ja yksi aihetunniste, joka heille valittiin, on se hashtag, eli risuaita ja palvelemme paremmin. Ja he halusivat korostaa sitä, että he on kaupungin ytimessä ja sinne on helppo tulla. ja Valittiin siihen semmoinen aihetunniste kuin keskellä kaupunkia. Ja sitten kun niitä... Käytiin läpi, että mitä kauppias vielä erityisesti toivoo, niin hän haluaa toteuttaa ihmisten tuotetoiveita. Niin sinne valittiin semmoinen kuin pyydä, me hankimme. Mm. Ja se on toiminut kauhean kivasti, koska kun ihminen törmää tuommoiseen, että pyydämme, hankimme, niin se tahtaa, että ei hyvänä, että nyt onkin paikka. Mä voisin vaikka mun erikoisruokavaliota toteuttavalle lapselle pyytää sieltä sellaisen tuotteen, jota ei varmasti myydä kasapäin. Mutta on juuri meidän perheelle tosi tärkeä. Ja silloin se on asiakaslupaus. Pyydämme hankimme ja silloin he tekevät kaikkeensa, että se tuote sinne saadaan. Niin, niin kuin sen tyyppisiä, jotka kuvastaa myös sitä, että mitä sä haluat tarjota. Mikä on se lisäarvo, minkä sä tuotat. Tai sen sijainti, sen saatavuus palvelun tai tuotteen osalta.
0: Hmm. Miten KUJE Oy löytyy? Mitkä teidän aihetunnisteet on? Ja kuinka paljon... Ne ohjaa niitä asiakkaita, joita teille
1: tulee. No tärkeimpänä on sisältöä someen. Se selvästi on sellainen, jolla ihmiset etsivät, että ei vitsi, että jotain täytyisi sinne tuupata, mutta mitä ihmettä se on, niin niin se on meille se kaikkein tärkein. Ja sitten mä oon halunnut tarkoituksella säilyttää siellä sen kujeillaan, joka keventää aina sitä informaatiota, että muistaa, ihan totta, että tämä on yrityksen ja erehdyksen kautta yhdessä tehdään, mietitään ja luodaan asiakkaan näköistä. Että ei ole olemasta sellaista kujen näköistä sisältöä, vaan olisi juuri sen asiakkaan näköistä. Ja siinäkin vielä, kun sanoin, että kolme kuukautta on se minimi, jolla on tehty, niin toiset yritykset haluaa vaan sen kolmen kuukauden boostin. Sen jossa katsotaan ne aihetunnisteet, tehdään se julkaisusuunnitelma, kerrytetään sitä kuvapankkia, saa niin kuin eväitä siihen, että miten niitä videoita kannattaisi sinne laittaa tai, tai kuinka usein ja mietitään ja pohditaan. Ja sitten siitä eteenpäin ei ole jatkanut yksin. Ja tota, se toimii toisille. Ja joku muu huomaa taas sen helppouden. Ettei tarvitsekaan mitään muuta kuin vaikkapa siinä asiakastilanteessa niin napata kännykällä kuva ja pistää Whatsappin kautta ja siihen vaan, että jako. Että kehittele siihen jotain. Ja mm-hmm. hän yhteisten
0: pelisääntöjen mukaisesti kehitellään. Tarviiko niiden tekstien muuten olla kauhean pitkiä? Jos onkin tuommoinen, joka tykkää napsia, niin kuinka kun sanoit, että ne sanojen mm-hmm. löydettävyys on tärkeää, että ne toistuu siellä ne tietyt jutut, mm-hmm. mutta tarviiko olla runoilija tai kirjailija. Ei. ei.
1: Ja se on myös semmoista, missä niinku ihan suotta jäädä hiomaan niinku vaikka kieliopillisia asioita. miettiä, että joko tämän pitää olla oikein tai mä en julkaise ollenkaan. Niin päinvastoin. Just semmoista, että se saa olla myös sen näköistä. Että ei kukaan ehdi siinä arjessa viilaamaan ja vielä vaihtelemaan sanajärjestystä ja miettimään, että kuinka hyvin nämä loput oikein trimmaa on. <tos> <tos> niin ei, ei, ei. Semmoisia ei tarvitse miettiä. Eli oman näköistä. Ja siksi auttaa, kun on vaikka kopipastella ne muutamat aihetunnisteet, eli siellä risuhaidan perässä olevat sanat jo itellä jemmassa, niin yhdistää ne sitten lyhyesti siihen, mitä on julkaisemassa. Niin, niin ei ei rimaa liian korkealle. Se on kuitenkin alusta, jossa kannattaa vähän leikitellä ja, ja kokeilla asioita.
0: Millaista maailmaa sä oot luomassa?
1: Se on itse asiassa tärkeä kysymys mulle sen tähden, että mun mielestä yrittäjyyden kautta sen oman näköisen maailman luominen on helpompaa kuin niin, että mä teen jonkun toisen arvomaailman pohjalle rakennettua liiketoimintaa ja annan siihen oman panokseni. Ja, ja sen takia mä toivon, että tämän yritystoiminnan kautta niin mä annan ihmisille ja tarinoille mahdollisuuden tulla näkyväksi. Että minä pystyn nostamaan niitä onnistumisia ja erityislaatuisuuksia ja erilaisuuksia esiin. Ja sitä kautta niin näyttää koko tätä elämän kirjoa ja sitä palettia ihmisille. Että ei ole olemassa yhtä oikeaa, vaan kaikki on yhtä arvokkaita. Ja... Siihen ehkä liittyy myös, myös sen keskeneräisyyden sieto ja sen semmoinen, että ihmiset ajattelisivat, että tässä mikään aika ei lopu, mm. vaan, vaan aika kiertää sitä ympyrää ja sä voit aina sitten antaa omaa panostasi. Välillä vähän huokasta ja katella sivusta ja sitten taas jatkaa. Eli jotenkin semmoista armollisuutta siihen ajan kulumisen ajatukseen. Ja sitten mä toivon, että sillä hyvän tuulisuudella ja positiivisuudella niin antaisi ihmisille hyvää mieltä ja uskoa tulevaa.
0: Siinä olisi ihana lopettaa. Mä haluan vielä kysyä, että minkälaisia vinkkejä sä antaisit omaa uraa tai työpolkuaan pohtiville? Millaisista ohjeista on ollut tai olisi ollut sulle hyötyä siinä kun aloitit itse yrittäjänä?
1: Ainakin sen, että löytyisi niitä mentoreita. Niitä semmoisia ihmisiä, jotka omaa sellaista osaamista, josta olisi sulle iloa ja hyötyä. Ja se voi osaaminen olla vaikkapa erilaisia näkökulmia. Että sen ei tarvi olla mikään konkreettinen juuri siihen sun yritystoimintaan liittyvä. Että toivoisin sitä, että kaikilla olisi mahdollisuus niihin mentoreihin, mikä se sitten onkin yrityskummi tai muu nimike, mutta löytys löytyisi niitä. Sitten se, että vaikka sosiaalinen media ihana on, niin että niitä kohtaamisia tapahtuisi myös live-elämässä. Eli semmoinen rohkeus lähteä erilaisiin tilaisuuksiin, tapahtumiin, vaikka ne sitten olisikin tällä hetkellä verkossa järjestettyjä osa. Mutta olla mukana, käydä tervehtimässä, rakentaa sitä verkostoa siihen ympärille ja hankkia semmoisia ihmisiä, jotka kannustaa. Koska niitä, jotka kysyvät, että ootko ihan varma, että sä elätät tuolla itsesi, niin niitä kyseenalaistajia löytyy. Mutta sitten täytyy olla myös siellä vaakakupissa niitä, jotka kannustaa ja puustaa ja sanoo, että hei, että kokeile, kehitä, vie eteenpäin. Ja sitten ehkä semmoinen... Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon mukanaan on tuoma niin se sellainen, että mikään ei ole niin valmista, että sitä omaa osaamista kannattaa niin testata ja rohkeasti lähteä kokeilemaan. Sitten kun huomaa, että joku juttu ei toiminut, niin korjaa ja kokeilee uudestaan. Ettei niin yritä hioa liian valmiiksi, koska siinä ajassa on ehtinyt tapahtua jo niin montaa juttua, että se hyvin suunniteltu niin ei enää ole siinä ajassa kiinni. Et ehkä semmoista niinku rohkeutta sitten vaan testata. Ja, ja sitä semmoista armollisuutta siinäkin asiassa, että, että siitä epäonnistumisesta tai mukaamisesta niin sitten aina oppii. Ei muuta kuin uuttamaton